Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami disertai Projek Ikrak, sebuah organisasi bukan kerajaan yang membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran. Saya akan disertai Soleh Mahfuz dan Suhaimi Abdul Manan untuk membincangkan usaha mereka serta status kesedaran sivik dalam masyarakat masa kini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Masyarakat masa kini mempunyai kesedaran sivik yang lebih tinggi untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Pelbagai macam usaha yang dilakukan oleh pelbagai badan dan organisasi, ada yang bersifat jangka pendek dan ada pula yang bersifat jangka panjang. Kadangkala, pendekatan yang baik adalah untuk mencari punca sesuatu masalah dan menyelesaikannya dari akar umbi. Ini adalah pendekatan yang diambil Projek Ikhraq, sebuah badan bukan kerajaan yang mengenal pasti pendidikan sebagai kunci utama yang boleh mengubah nasib mereka yang dihimpit kesusahan. Ditubuhkan oleh tiga rakan, Soleh Mahfuz, Suhaimi Abdul Manan dan Sharifah Sharina Said Aswad, Projek Ikhraq menyasarkan kanak-kanak dari golongan susah yang mempunyai masalah pembelajaran dan tercicir. Kanak-kanak ini dibantu melalui penubuhan kelas khas yang mengajar mereka kemahiran-kemahiran asas seperti membaca dan mengira sehingga mereka boleh menguasai kemahiran tersebut. Dana dan kudrat untuk menggerakkan projek ini pula disumbang oleh orang ramai melalui pendekatan crowdfunding. Soleh Mahfuz dan Suhaimi Abdul Manan menyertai saya untuk menceritakan kisah projek Ikhraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menjemput projek Ikhraq untuk datang pada hari ini. Saya orang Johor dan mendapat pendidikan di UTM dan juga di UITM, degree. Dan saya Suhaimi dan juga Sharifah adalah rakan pelajar semasa di UTM. Dan kami bertiga ni adalah pengasaslah kepada projek ikrak yang mana persatuan ini memberi program-program pendidikan kepada mereka yang kurang bernasib baik daripada keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah dan juga rumah kebajikan. Okey, so ini sikit pengenalan. Uh, Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada pihak PIFM jemput kami sekali lagi. Okey, saya ringkaskan saya Suhaimi berasal daripada Pekan Pahang. Saya ada rakan satu universiti dengan Soleh dengan Sharifah masa diploma dan degree saya di UITM Shah Alam. Alright, jadi seperti apa yang Soleh sebut <coughs> tadi tu sejarah ha. penubuhan projek ikrak ni saya rasa bermula di universiti. Jadi sebelum kita bercakap lebih lanjut tentang projek ikrak, sekadar nak tahulah adakah memang korang ni mempunyai kesedaran sivik yang tinggi tentang mungkin membantu mereka yang kurang bernasib baik? Saya masa zaman belajar tak aktif dengan aktiviti-aktiviti mahasiswa pergi mengecat, pergi membantu rumah anak yatim so and so. Dan bila saya dah bekerja pun, saya tak terlibat secara langsung. Tapi kalau ada orang nak kutip derma ke ofis tu, saya join. Sebab masing-masing masa muda kan, 
tengah tak fikir sangat apa yang berlaku kat luar but then bila saya dah start berhenti kerja masa tu Allah macam kata nak tunjuk nak buka mata kat kita kan betapa begini-beginilah kehidupan di luar dan situ pula saya ikut sikit-sikit program yang diajak oleh Sharifah apa Kaapah dengan Soleh dekat situ saya sebenarnya masih belum lagi terbuka hati nak participate dan slowly saya macam kata saya anggap ini sebagai satu proses untuk educate diri saya and slowly bila saya dah boleh faham apa yang nak kita buat dalam masyarakat ni baru saya involve saya tak ada lah macam setengah orang yang daripada zaman belajar zaman kerja dah memang dah terinspirasi tengok banyak contoh-contoh yang buat kerja NGO-NGO ni apa kerja-kerja sukarelawan ni bagi saya saya lain sikit saya train diri saya untuk participate dan slowly sebenarnya kalau tak kenal maka tak cinta sebab tu bila orang nak bersukarelawan dia bukan sekadar ada minat dia kena turun dan turun tu bukan sekali dia kena turun Sampai dia rasa dia punya tuning tu in dengan apa yang dia nak sebenarnya. Hmm. Ha, so, itu yang bagi saya lah. Tak soleh mungkin. Okay, soleh pula macam mana? Pada awalnya dulu sebenarnya dalam kami bertiga ni, Syarifah yang suka buat program-program hmm. kebajikan ni. Betul? Macam kami ni biasa support dari segi keuangan dan juga tubuh badan ni lah tenaga kan. Hmm. Satu hari tu, Syarifah dia buat program shopping raya dekat satu buah rumah kebajikan dekat titik wangsa ni. Dia perlukan rakan-rakan yang ada membawa kereta lah untuk buat budak-budak ni pergi membeli baju raya. Hmm. Di situ mulanya saya bersukarelawan buat pertama kalinya. Jadi bila kita dah mula kita nampaklah Sharifah ni sangat aktif dan kita sentiasa follow pergerakan dia. Sehingga satu hari ada satu rumah kebajikan ni ingin membuat kelas tuition. Dia mencadangkanlah untuk adakan kelas tuition percuma dan kami bertiga ni pun membuat keputusan untuk Okey bolehlah kita tolong rumah ni kan sebab anak-anak dia pun perlukan kelas-kelas macam ni sebab dia mungkin tak pergi ke sekolah biasa kan. Jadi setiap minggu kita orang akan turun ke rumah kebajikan ni untuk mengajar asas matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi masa tu kita tak ada panduan tau. Kita tak ada modul, kita uh, nak pergi baru kita cari. Kita print, kita beli buku untuk budak-budak ni. Dekat situ kita realise ada kanak-kanak yang mana dia kurang bernasib baik dengan rakan-rakan sebaya dari segi pendidikan. Bila anak-anak ni macam di rumah kebajikan tu kami nampak kan Contoh budak yang usia dia 10 tahun Dia tak boleh sama macam mana kanak-kanak yang sebaya dengan dia Kemampuan dari segi contoh kalau kita tengok matematik lah kan Dan bila kita buat semakin lama kita buat projek ikhrak ni Bila ramai orang terlibat kita jadikan dia persatuan Jadi kita daftarkan lah sebagai NGO supaya senang nak menguruskan Dan tak adalah kita orang kata underground kan jadi um, kita pun berkembang, kita pergi ke komuniti pula dan pattern tersebut kita nampak pun berada di komuniti Dan lebih besar di komuniti Komuniti yang menyumbang atau membekalkan anak-anak yang masuk ke tahfiz dan rumah anak yatim Rumah anak yatim tu adalah tempat kumpul saja. So bila kita buat program, surprisingly saya sendiri terkejut Sebab masalah yang dialami di rumah anak yatim atau pusat tahfiz yang kami pernah buat program adalah di bandar-bandar tetapi masalah yang sama saya pernah nampak di kampung bagaimana pada umur 38 tahun seperti saya masalah yang 20 tahun yang lepas berlaku dan sekarang masih berlaku. So yang ini menyebabkan saya personally lah saya rasa semangat nak tengok dia punya perubahan sebenarnya. Sebab tu saya datang attend kelas dan diorang Soleh and Sharifah dia lead the project ikrat dan saya backup dan saya kata diorang play the role, I play my role and kita support each other. 
And our objective sama je Kita nak tengok the kids Ada some changes Dari hmm. segi pemahaman, pengasaan Dan benda-benda ni bila saya duduk Saya selalu review almost once a week, twice a week Or sebulan sekali mengenai program yang kita pernah buat Sampai satu tahap, dah lima tahun yang kita bincang tadi hanya empat program yang utama kita utamakan hmm. Hmm. Sebelum kita bercakap tentang program-program tersebut hmm. Apa yang saya ingin tahu ialah Korang dah mempunyai peluang untuk melihat sendiri Keadaan kanak-kanak hmm. di sana Dan seperti yang Soleh sebut tadi Ada sedikit masalah pembelajaran dari segi Mungkin mereka tidak berada di tahap yang sama Seperti rakan-rakan sebaya mereka Apakah mungkin berdasarkan pemerintah korang Setelah hampir lima tahun berada di sana hmm. Masalah sebenar di sebalik masalah tersebut Yang ini apakah yang menyebabkan mereka Gagal untuk berada pada tahap yang sama Seperti rakan sebaya mereka saya cuba jawab eh. Okey. Saya kat office ni simpan-simpan data. Saya record, saya boleh tengok dari segi data lah. Apa yang kami simpan lah eh. Pada pemerhatian saya, pada peringkat awal kita buat program, kita pilih rumah anak yatim atau pusat tafis atas jemputan. Di situ, kita hanya pergi dengan datang untuk mantu pelajar. Dengan mengambil apa yang diajar di sekolah dan kita apply balik. Sebab sesetengah rumah yang kami buat ni, dia orang tak bersekolah. Barangkali pihak rumah dah cuba hantar Budak tak nak sekolah So, dia orang decide untuk homeschooling Belajar tafiz lah, belajar Al-Quran Kita hadis ke lah Then at the same time, belajarlah matematik whatsoever So, bila kami pergi ke sana Terkejut juga bila tengok Ada yang berhenti sekolah seawal umur 10 tahun Barangkali dia miskin Oh, barangkali dia dah malah belajar Mak dia ambil keputusan Oh, parent dia ambil keputusan Hantar tafiz So, bila kami datang ke situ Mungkin pada umur dia orang 13 tahun Bayangkan Ilmu yang dia ada hanya sekadar pada tahap umur 10 tahun tetapi bila dia kita lihat umur 13 tahun dengan pemahaman fahamlah dengan apa yang umur 13 tahun dia ajar sekolah menengah. So kami bawalah barang-barang material yang berkaitan untuk dia ajar dan dekat situ satu demi satu yang kita nampak oh rupanya masih ada yang pemahaman dia 10 tahun walaupun dah 15 tahun ataupun 13 tahun. Masalah dekat sini saya nampak adalah Kegagalan untuk mengenal pasti masalah ataupun peluang untuk pelajar-pelajar ni untuk belajar seperti mana pelajar lain adalah salah satu faktor menyumbang kepada tahap penguasaan pelajar-pelajar tu. So, bila kami di rumah anak yatim tu bila dua tahun kita buat program mm-hmm. saling kan mm-hmm. dan kita berhenti sebab kita rasa masalah lebih besar lagi berada di komuniti, kita shift to the community dan kita start dengan PPR Seri Cempaka dekat lemah pantai. And dekat situ lagi mencabar sebab kita perlu berurusan dengan berpuluh-puluh ibu bapa Kat berbanding dengan rumah anak yatim, satu pengurusan saja senang cerita So di situ pelbagai masalah, pelbagai cerita, pelbagai kisah seperti kehidupan mereka Yang mana faktor-faktor kehidupan sosioekonomi turut menyumbang kepada tahap penguasaan budak-budak tu dalam pembelajaran Dan diorang tidak dipulihkan tidak dipulihkan dalam erti kata senang ya Hanif kalau budak tu tak faham tambah tolak pada umur dia darjah 1 tapi bila dia kena naik darjah darjah 2 darjah 3 darjah 4 darjah 6 masalah tambah tu masih lagi belum diselesaikan dan itulah kerja kami sebenarnya setelah 5 tahun ni kita find out kita cuba bimbing dia orang untuk selesaikan masalah utama barangkali bila masalah utama tu dah settle dia dah dapat eureka moment tu dan dia boleh pergi laju sebab dia dah boleh faham the rest of the world cuma Golongan pelajar seperti ini bukan nak kata terpinggir. Saya rasa pihak kerajaan ada ambil tindakan yang sewajarnya buat kelas bantuan lain dan sebagainya. Tetapi kalau budak tu dah masuk sekolah menengah, bagaimana? 
masa ada lagi kah kelas bantuan seperti itu so bila kami buat kelas yang kami ini dia bukan sekadar berlegar di masalah tahap sebab tak pergi sekolah tahap tak pergi sosial ekonomi malah lebih banyak lagi yang menyumbang kepada keadaan mereka seperti itu faktor persekitaran pun menggalakkan mereka untuk tercicir ha. selain daripada masalah masalah lain seperti ada masalah disleksia ke autism itu dah lain ceritalah kan tapi kebanyakannya bila anak-anak ini diletakkan ataupun dikumpulkan dalam satu kelas contohnya kelas pemulihan so dia berkawan dengan kawan-kawan yang mempunyai masalah yang sama dengan orang kemudian bila dia balik ke rumah rakan-rakan yang persekitaran dia dia mungkin tidak ada satu keadaan yang kondusif bila kita masuk komuniti masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah biasanya mak bapak dia akan kerja lebih masa jadi anak-anak ni dibiarkan bermain dengan kawan-kawan ataupun adik-beradik jadi banyak masa yang kanak-kanak ni dihabiskan untuk buat benda yang bukan untuk dia melatih kemahiran dia dalam bidang pendidikan mungkin dia tak ada masa yang diallocatekan untuk kerja-kerja rumah ha, jadi benda-benda macam ni turut menyumbanglah kepada anak-anak ni punya progress kemampuan. kemampuan dia Cuma bila kami datang, kami dalam satu satu-satu komuniti tu kita tak boleh nak selesaikan semua masalah. Jadi kalau parent dia ada masalah dari segi ekonomi, kita pun terhad nak membantu. Kita mungkin bantu sedikit-sedikit, kita sediakan makanan dekat kelas. Ha, macam itulah yang kita cuba bantu family tersebut. Hmm. Tapi yang paling utama, kita akan ambil masa anak ni dalam masa 2 jam untuk dia fokus kepada masalah yang dia hadapi. Bukan bukan kerja rumah eh. Masalah yang dia nak betulkan tu Apakah reaksi ibu bapa Ataupun keluarga Komuniti yang korang dekati Sebab Kalau dibandingkan dengan Seperti yang apa yang Suhaimi cakap sebelum ni uh, Menurutnya korang pergi ke Pusat anak yatim Dan mungkin sekolah-sekolah tafiz Jadi ianya lebih centralised kan? Jadi senang untuk korang hmm. handle Tapi kalau bila ke komuniti pula Gerak ke komuniti Reaksi parent Ya yeah, sebab uh-huh. korang kena berhadapan dengan Macam yeah. Suhaimi cakap tadi uh-huh. Berbagai macam keluarga Dan dan berbagai macam ragam Jadi adakah mereka terbuka Untuk menerima bantuan Daripada projek ikhraq Secara umum Siapa tak nak benda percuma kan Jadi anak-anak ni sebenarnya ditaja Kita punya program ni Tajaannya kita ambil secara online Di mana public akan menaja Seorang anak di kita punya website lah www.projectikrok.com Jadi walaupun percuma Sebenarnya ia dibayar Oleh orang lain, oleh orang lain. Yeah. Parent mana yang tak suka, sukalah kan Cumanya bila kita masuk ke dalam komuniti ni Benda percuma Ramai orang nak rebut kita punya kemampuan kelas tu pun terhad Dan penyampaian maklumat di komuniti ni kadang-kadang dia tak semua orang faham dengan apa yang kita buat Dia ingat kelas ni kelas tuition Sebenarnya kelas-kelas ni kita nak menyelesaikan student-student yang ada problem Kelas pemulihan Kelas pemulihan okay. nak senang cakap kan Jadi keluarga yang terpilih ni kita buat saringan Jadi ada pelbagai reaksi lah yang diterima dengan yang tak diterima ada yang tak diterima ni mungkin persoalkan kenapa anak saya tak terima macam kami pula kami bukan kami tak ambil student yang pandai walaupun dia daripada keluarga yang susah <laughs> jadi dia tricky kat situlah kita ambil pelajar yang bermasalah sebab kita buat saringan ya dan yang penting dia daripada keluarga yang susah sebab itu yang kita promise dengan orang yang donate dekat kami sebab duit tu biar kita sampai kepada mereka yang memerlukan lah cuma misunderstanding di kalangan ahli komuniti ni kadang-kadang tu drama dia boleh tahan juga <laughs> sebab sampai terbawa-bawa dia macam ada setengah-setengah ibu bapa anggap kelas ni sampai dah 3 tahun buat program dia tetap anggap kelas ni kelas tuition anak dia akan dapat A dekat kita orang kita cakap kalau dapat A tu seribu rahmat 
Yang penting kita nak bantu dia pandai sifir, pandai buat susun ayat dalam proper sentences dalam bahasa Inggeris. Semua sebetulnya kan. Tapi ialah ibu bapa mana tak nak anak yang berjaya dalam hmm. pelajaran kan. Semua nak kalau boleh bila berkongsi dengan jiran-jiran anak saya pun pandai. Kalau nak cerita jentu tapi nak menerima hakikat bahawa anak itu perlu dipulihkan, saya rasa jarang ibu bapa nak berani untuk datang ke hadapan. Tetapi itulah bila kami dah lima tahun buat program, sebenarnya komitmen dan progres itu bukan hanya dipelajar sahaja Hanim ya. Yang progres itu kita perlu lihat daripada komitmen ibu bapa sendiri. Sebab program ni tak boleh berjaya kalau hanya budak-budak saja pergi. Dan kerjasama daripada pengurusan penduduk, ibu bapa tu dia kena main peranan sebab dia kena pastikan anak dia datang Sebab bila anak dia datang Setiap tiga bulan kita akan jumpa ibu bapa Kita akan ada sesi bertemu ibu bapa Nak update apa yang anak dia buat dalam kelas lah, ya. Bila larut malam akan berehat sebentar Selepas ini Soleh Mahfuz dan Suhaimi Abdul Manan dari Projek Ikra akan menceritakan projek-projek terkini badan tersebut serta tahap kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab sivik mereka. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. BFM 89.9, anda kembali bersama saya, Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Minggu ini kami disertai Projek Ikrak, sebuah badan bukan kerajaan yang membantu memulihkan kanak-kanak yang tercicir dalam pelajaran dengan bantuan daripada orang ramai. Dalam bahagian pertama tadi, Soleh Mahfuz dan Suhaimi Abdul Manan telah kongsikan sedikit sebanyak tentang inspirasi di sebalik penubuhan Projek Ikrak serta masalah yang dihadapi kanak-kanak dalam pembelajaran mereka. Untuk bahagian kedua ini, kami akan membincangkan pendekatan Projek Ikrak yang dahulu dan kini serta kesedaran masyarakat am tentang tanggungjawab sivik mereka. Dulu masa awal-awal tu kita tak ada pendekatan yang khusus Macam mana kita nak tackle ataupun kita nak selesaikan masalah-masalah Sebab anak-anak ni dia punya umur dia pelbagai Dan dia punya masalah dia tak sama Walaupun umur dia sama pun kadang-kadang dia punya tahap penguasaannya pun agak lain ya. Jadi sampai satu masa tu kita berjumpa dengan pengasas Aisina Aisina ni dia menerbitkan modul menggunakan teknik Aisina ni lah Untuk memulihkan pelajar-pelajar membaca. Ha, jadi dia ada satu set modul bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Menariknya modul ni adalah dia set mengikut daripada yang paling senang hingga paling susah. Dan bila kita bagi dekat budak, dia akan membuat latihan dan dia boleh naik buku mengikut kemampuan masing-masing. Jadi walaupun dalam satu kelas tu usianya bercampur-campur, dia belajar sendiri. Maksudnya kawan A dengan kawan B dia tak akan buat benda yang sama. Dia tak seperti di kelas Kalau di kelas kita nak habiskan silibus ini pada hari ini kan Cikgu mengajar Macam ni sukarelawan akan datang Membantu adik-adik ni Untuk membuat modul mereka Sebenarnya adik tu sendiri sebenarnya yang belajar Sukarelawan ni hanya membantu memantau Menerangkan sedikit kalau dia perlukan sedikit sebanyak uh, Fahaman 
dan dibiarkan untuk buat sehinggalah kalau dia ni dia naik buku nah sekali lawan ataupun koordinator juga akan memantau kelas supaya tak terlalu bising koordinator akan menjemput volunteer ah ha, volunteer pula datang daripada pelbagai walk of life lah ada yang dah bekerja ada yang student datang untuk volunteer dekat kelas kami okey dan empat projek yang sekarang kurang fokuskan untuk tahun 2017 dan saya rasa pada masa akan datang juga boleh mungkin jelaskan satu persatu okay. tentang projek tersebut Projek yang paling besar yang berlangsung hampir setiap minggu Setiap bulan sepanjang tahun Kecuali bulan Ramadan dan cuti sekolah adalah program kelas rakyat Yang mana sahabat saya Soleh dah cerita panjang lebar tadi Dari segi modulnya, pelajar yang macam mana kita ambil Okey, program yang kedua yang kita buat dan juga besar Yang sedang berlangsung adalah program shopping raya Program shopping raya ni program yang kami buat sebagai salah satu reward Kepada komitmen pelajar yang datang ke program kami yang mana kami nilai dari segi bukan dari segi berapa banyak dia betul ya kita nilai dari segi kedatangan dia komitmen dalam kelas dan disiplin sebelum ni ya Hanif kami bawa budak ni pergi beli baju raya dan bila dah lima tahun berprogram dengan dia orang kita nampak sebenarnya ada lebih penting daripada baju raya tu iaitu barang makanan barang persiapan untuk menyambut Ramadan dan syawal so kempen tengah berjalan sekarang dan kami pun ada publish dekat kita orang punya website www.projectikra.com dan juga Facebook kami facebook.com slash projectikra boleh tengok kempen yang kami buat dan yang mana kalau nak ikut sekat hari ni masih ada lagi dalam 40 pack lagi belum ditaja hmm, ha, kita target 140 ok program yang ketiga yang besar juga tapi ni bukan bersifat fizikal tapi bersifat macam kita buat macam crowdfunding yang mana kempen ni dinamakan kempen tabung pendidikan ikra Okey, Kampung Pendidikan Ikrak ni, Ikrak tu adalah nama persatuan kami lah. Tabung Pendidikan ni yang mana kita cuba dapatkan sembangan daripada orang awam, daripada orang ramai untuk menaja dan membuat simpanan kepada pelajar-pelajar yang kami pilih daripada ratusan pelajar yang yang mengikuti program kelas rakyat. Pelajar yang kami pilih ni, seperti mana yang saya cakap tadi, kita tengok komitmen dia. Ini pun reward juga. Ini pun reward. Uh-huh. Ini pun reward yang mana dia orang perlu besar. rebut. Yang mana... Pelajar-pelajar ni kena berebut yang mana ibu bapa tu yang kita cerita tadi dia kena faham kenapa anak dia masuk kelas. Dia datang kelas tu bukan perlu buat kerja sekolah tak. Komit buat latihan tu memanglah tak akan nampak hasilnya Hanif kalau awak darjah 6 awak buat tambah tolak. Memang tak nampak tapi insya-Allah satu hari nanti benda tu sangat berguna. So kita nilai dinilai oleh koordinator dinilai dinilai oleh kami dan kita melihat sosioekonomi keluarga ni dan rata-rata keluarga yang menyertai program kami adalah keluarga yang kami kategorikan perbadatan yang rendah lah ya. Kadang-kadang tu kita nampak gaji dia RM2,500 tapi anak 8 orang. Mm-hmm. Tambah suami isteri 10. Susah sebenarnya Pendek kalau hidup di bandar tu. Dia punya tabung pendidikan untuk anak Ha-ha. tu hampir tiada lah hampir bajetnya tiada. tu. Sebab rata-rata kami interview parents yang join kelas kami tanya ada tak buat simpanan untuk anak-anak? Kalau ada pun seorang dua buat yang dekat Itu SSPN. Pun yang Itu pun yang anak yang seorang <laughs> ataupun anak dua orang. Hmm. Yang anak tiga, empat, lima sampai lapan. Kita sembang kemudian. Ibaratnya. ya. Yeah. So, itu program yang jaga masa panjang juga untuk pelajar ni. Yang kita sasarkan untuk kita buat dapatkan tajaan untuk dua tahun. Maksimum dua tahun lah. Dan selagi mana kami ada dana untuk kami teruskan lah. Okay, yang paling yang last kali, yang keempat ni, dia lebih kepada bersifat internal untuk projek ikra. Kita namakan kempen ni kempen RM5. Yang mana, okay, despite of the, kita buat program, 
kita ada overhead yang kita nak kena tanggung lah Macam sewa pejabat, gaji pekerja, utilities So kita open pada public untuk sama-sama menyumbang kepada kami Supaya dapat meringankan kos yang kami tanggung setiap bulan lah Dia sedikit sebanyak membantu perjalanan dan kelangsungan projek ikrak Dan secara langsung akan memberi kesan kepada program-program yang kami jalankan lah Hmm. Bagaimana sambutan daripada orang luar? Sambutan tu dia ikut musim juga musim. Kalau kita lihat ya, masa di awal pertubuhan dulu Dia punya sambutan dia masa tu kita baru Jadi mungkin dia punya graf dia daripada bawah terus naik-naik Macam naik. artis baru lah <laughs> Jadi masa tu kita baru mengumpul donors Kita panggil penaja lah, penaja-penaja ni Sampai tu tahap tu mungkin dah tepu So sekarang ni dah stagnan lah jadi kalau yang diikutkan, kita pun ada cabaran-cabaran untuk buat crowdfunding. Kalau dilihat, satu cabaran yang paling besar adalah kelas kita ni adalah kelas yang panjang. Dia bukannya satu bulan, you collect habis. Dah tak buat lagi. Bulan depan kena buat lagi. Jadi kita memerlukan donors yang committed juga. Jadi itu cabaran-cabaran lain lah. Yang mana sekarang ni kalau kita tengok, kos hari hidup pun dah meningkat kan. Jadi mungkin ada kesan sikit pada bajet orang-orang yang untuk menyumbang. Untuk menyumbang kan? hmm. Tapi sebenarnya kalau kita ikut tengok kan, kalau kita sempit, bila kita menyumbang tu, insyaAllah Tuhan akan murahkan lagi rezeki. Hmm. Ha. Saya tambah dekat Soleh. Ya. Selain daripada crowdfunding yang kita buat, bila kita tengok trend daripada tahun pertama, now tahun kelima, ada up and down. ya. Di pihak projek ikrat juga, kami buat satu tindakan yang agak realistik yang mana kami ada buat jualan yang berkaitan dengan merchandise, hmm. buku-buku yang kami terbitkan sebagai salah satu uh, part of the social business punya activity supaya boleh menambah atau kita create satu tabung khas yang mana tabung ni sedikit sebanyak boleh membantu tabung-tabung yang kami sedia ada atau kampen-kampen sedia ada dan memastikan program yang kami rancang dapat dilaksanakan. Contohnya hmm. kita buat jualan buku-buku motivasi buku agama. Hmm. Masa bulan puasa ni kita terbitkan buku jurnal Ramadan. Jurnal Ramadan ha, satu jurnal yang menarik untuk orang dewasa dan kanak-kanak membuat perancangan amal ibadat di sepanjang bulan Ramadan. Hmm. Insya-Allah jurnal ni akan diikuti dengan jurnal 2018 nanti. Jurnal Inspirasi 2018. Kita juga terbitkan komik ni yang paling best, komik Abu Nuwas ni kita dah buat 5 siri. Dan hanya boleh dapat di website shop.projekikrat.com sahaja mm-hmm. uh, Jadi yang itu antara jualan-jualan yang kami buat lah Usaha-usaha yang kami buat supaya apa yang kami buat ni dapat diteruskan Dan tabungan daripada jualan tu dapat membantu sebesedikit Supaya tidaklah bergantung, uh, tergantung uh. sepenuhnya kepada crowdfunding mm. Sepanjang korang buat projek ikrat selama hampir lima tahun Apakah mungkin kisah atau pengalaman yang, yang tak dapat dilupakan lah kan Haa mm. uh. Yang ada pelajaran yang kami pernah mengajar dekat pusat tahfiz pada peringkat awal kami buat program dulu. Mereka dah keluar daripada tahfiz tu dan dia hubungi kami untuk pada waktu tu program di sana hanya 2 tahun dan tak sempat lagi kita nak gunakan konsep Aisina nak bantu pulihkan sepenuhnya. Tapi hasil hubungan silaturahim yang ada dia sentiasa berurusan menghubungi Kak Pah, Syarifah memberitahu apa yang dia buat dari masa ke masa dan dia menyatakan hasrat dia nak belajar Itu yang kita orang rasa macam Tersentuh. Selama ni Kedatangan kita tu walaupun tak boleh memberikan ilmu secara uh, direct Sekurang-kurangnya memberi kesedaran kepada dia Bahawa di luar sana Banyak peluang yang dia boleh rebut Dan bukan hanya terhad sekadar Di tempat yang dia orang pernah belajar So bila dia nak belajar Dan kami dapatkan sumbangan daripada orang awam Dan salurkan kepada dia Dan Kak Sharifah saya rasa saya on behalf Kak Sharifah lah ya saya share 
dia uruskan sampai budak tu masuk belajar sampai macam macam dah anak sendirilah kebetulan mak budak tu pula anak yatim piatu so setengah-setengah orang pendidik ya kami tak kata kami ni bukan pendidik lah kami hanya bantu pelajar apa yang kami cuba lakukan adalah membolehkan dia orang dari segi belajar tapi kalau dalam masa yang sama boleh memulihkan membentuk satu semangat dia untuk belajar itu A bagi kami dah sebab dia nak belajar dia nak belajar kemahiran dan Kak Sharifah berusaha dia pergi cari peluang-peluang yang boleh berkaitan membantu pelajar-pelajar ni sebab golongan-golongan pelajar ni dia tidak dapat peluang pelajar di arus perdana yang dapat result yang cermerlang ya. boleh jadi peluang dia di bidang kemahiran tapi tak dibantu so kami gunakan apa yang kami ada di projek ikrak semua-semua yang kami ada dan salurkan dan Alhamdulillah sekarang saya rasa dia dah tamat kan sijil hmm. dia SKM Soleh kan SKM. Ha. it's a good achievement for us lah ok jadi usaha yang dilakukan projek ikrak ni saya rasa melambangkan satu perubahan bila bercakap tentang pendekatan masyarakat awam tentang kesedaran sivik lah kan kalau kita lihat dulu masyarakat awam tidaklah begitu kata dekat dengan masyarakat yang kurang berhasil baik dalam hmm. community mereka tapi pada masa kini kita dapat lihat kesedaran sivik masyarakat awam tu semakin meningkat adakah itu satu pematian adil sebab saya rasa korang pun memang korang berada di on the ground jadi korang mungkin dapat melihat sendiri bagaimana masyarakat kita ramai yang membantu mereka yang lebih kurang penasib baik lah secara generalnya masyarakat Malaysia ni pemurah ya Hanif hmm. sorry saya sendiri perhatikan lah tak kisah bukan projek ikat saja. apa jua aktiviti-aktiviti berbentuk kebajikan membantu memberikan pertolongan cakap promote beritahu sahaja di social media InsyaAllah akan ada yang participate. Tetapi bila satu benda yang saya nampak, bila dah jadi satu budaya, semua benda nak share di social media, satu benda yang sebagai orang awam perlu ada adalah kena tapis. Tapisan tu perlu, soalan yang perlu kita tanya adalah betul ke berlaku, adakah perlu dibantu, bagaimana untuk membantu. Siapa yang kita perlu hubungi untuk bantu. Semua-semua yang berkaitan ni adalah benda-benda basic, Soalan yang common sense yang perlu kita tanya pada diri kita lah. Kesedaran civic tu sebenarnya Hanif, dia berkembang selari dengan perkembangan teknologi sedia ada. Bagaimana dahulunya kalau cerita di kampung A, susah di kampung A, hanya orang kampung A je tahu. Sekarang ni kalau you share rakam video, upload dekat social media tentang perik jerih seorang nenek contoh lah eh. Sampai dekat Peru tu boleh dengar, boleh tahu kisahnya dan di-share dan di-share dan di-share. That's a good thing about the social media. Dan kesedaran civic tu bergerak sejajar dengan perkembangan dunia moden ni. Cuma satu je saya sedikit nak tambah lah. Tapi sedikit macam bunyi sarcasm lah ya. Eh. Macam ni. Kita kalau kesedaran civic dia tak boleh bersifat bermusim. Sebab membantu ni dia perlu berterusan. Dia bukan bantu orang yang kita bantu ni sebenarnya. Kita tengah membantu diri kita untuk menjadi lebih manusia dan memahami tentang apa yang berlaku tu dan kita perlu bantu boleh jadi apa yang berlaku pada orang itu adalah ujian untuk orang itu tetapi ujian untuk kita adalah ujian untuk membantu maka kalau kita bersifat untuk dengar dan bersifat selektif isu-isu yang populis maka bagi saya bagaimana isu-isu yang tidak popular untuk kita bantu so membantu itu kesalahan sivik perlu ada dengan satu sikap tidak ada sifat macam Diskriminasi dari segi untuk membantu Mungkin maksud dia kalau kita tengok Sekarang ni kesedaran sivik tu Begitu menggalakkan Mm-mm. Terutamanya dengan kehadiran Positif. sosial media Apa semua Tapi dia punya cost ataupun kalau kita lihat kan Perkara-perkara yang tak popular Macam pendidikan yang 
tengah kita perjuangkan ni sebenarnya itu perlukan sokongan juga ha, jadi mungkin orang lebih berminat dengan urusan-urusan negara yang sedang ada krisis ha, itu pun perlu dibantu jadi tak salah membantu tapi melihat keadaan rakyat Malaysia yang sangat pemurah kita lihat terlalu banyak orang-orang yang mengambil kesempatan di atas kemurahan hati jadi macam yang Suhaimi dah jelaskan tadi, kita sebagai orang awam juga perlu ada satu kemahiran analisis untuk mengetahui sama ada perkara yang diutarakan tu adakah benar. Jadi kita perlukan sedikit ekstra selain daripada kita terus percaya dengan apa yang kita nampak. Okay, balik kepada mungkin aspek pendidikan yang projek ikrat perjuangkan, apakah lagi yang boleh dilakukan untuk mengubah keadaan tersebut? Sebab saya rasa korang dah boleh lihat sendiri mungkin masalah akar umbinya yang mungkin boleh diubahkan adakah ianya mungkin perubahan dari segi sistem polisi pendekatan masyarakat itu sendiri kan jadi mungkin selain daripada usaha yang korang lakukan mungkin ada lagi benda lain yang boleh diubah yang mungkin pada pendapat korang yang korang boleh kongsikan lah pada pandangan peribadi saya saya mungkin tak mewakili projek ikhlas pada pandangan peribadi saya masalah ini wujud sebenarnya dah lama dan saya yakin pihak kerajaan dah ambil tindakan dan ubah dasar untuk membantu, membuat pemulihan dan sebagainya. Tapi dari peringkat pentadbiran dan pelaksanaan dasar kan ramai penglibatannya ramai. Apa yang saya rasa perlu penglibatan yang lebih ramai adalah orang awam sendiri. Orang awam tu dia bukan perlu bergerak dengan melalui badan-badan NGO, malahan dia boleh bergerak secara individu membentuk satu komuniti kecil, kelas-kelas kecil membantu memulihkan Pemulihan tu sekiranya dia orang tidak ada punya kemahiran seperti mana ataupun teknik ataupun modul yang sebenarnya kami gunakan orang awam yang nak buat kelas tu dia perlu ada satu sikap untuk berani untuk bertanya bagaimana untuk membantu. So kami kat projek ikrak ni bila kami buat program ni kita orang tak kedekut dengan apa yang kami buat program untuk kita orang tak. Kita orang open pada mana-mana orang awam atau NGO nak adopt sistem kami ambil jumpa kami bincang. Kami boleh bantu untuk tubuhkan sebab lagi banyak lagi, lagi banyak lagi bagus Kami hanya mampu Sekat ni 5 center je mm-hmm. So bayangkan Dekat Malaysia ni Seluas-luas alam Tak payah bercakap Dekat negara luar Kat Sabah Sarawak Tak sampai lagi Ataupun dekat Johor Kita perlu ada ramai Rakan NGO Sebenarnya Benda ni bersifat Kerjasama Orang awam Walaupun Budak-budak ni Yang punya masalah ni Dah dibantu Di peringkat dalam Waktu sekolah Selebihnya bagaimana dan fungsi pengurusan penduduk ataupun pengurusan komuniti sendiri perlu ada kesedaran bahawa masalah yang berlaku dalam komuniti itu bukan masalah miskin semata-mata. Miskin juga merangkui miskin ilmu. So, kepada pentadbir pengurusan penduduk perlu ada sedikit penguasaan ataupun pemahaman mengenai apa senario yang berlaku dalam komuniti mereka. Okey, mungkin dia orang boleh bincang masalah berkaitan dengan tak ada nak duit-duit nak makan, anak tak sekolah sewa rumah tak bayar tapi masalah yang lebih besar adalah budak tak pergi sekolah sebabkan miskin dan budak tak pergi sekolah sebab dia tak faham apa yang dia belajar dia memilih untuk tidak pergi sekolah kalau dia pergi sekolah pun boleh jadi dia tak faham apa yang dia ajar so dekat situ orang yang bersifat otoriti dalam masyarakat ataupun orang yang bersifat otoriti dalam satu-satu pertubuhan lihat isu ini isu yang besar kalau tak dibantu satu hari nanti kita bimbang ya, dia akan jadi lebih besar. 
Saya rasa perubahan kecil yang boleh kita lakukan buat sementara waktu ni adalah secara kolektif, komuniti itu sendiri yang membantu komuniti tersebut. Ha, itu adalah salah satu saya rasa cadangan yang termurah dan terbaik untuk buat masa sekarang dan mudah untuk dilaksanakan. Cuma saya tambah soleh, susah untuk dilaksanakan sebab kami pernah berpengalaman pihak komuniti sendiri, kita invite anak-anak komuniti untuk bantu ha. adik-adik mereka, dia orang refuse. Itu kami pelik. Sebab semua volunteer yang kami da- jemput yang datang ke-, ke program kami adalah bukan orang di komuniti itu. Boyanya mudah ya nak mengajak komuniti sendiri join atau membantu. Dia orang memilih untuk jadi bystander. Ha. Itu juga satu isu ni. Sebenarnya kalau nak diikutkan dalam satu komuniti itu, komuniti yang sama boleh membantu anak-anak komuniti yang bermasalah. Ya, tak so. semua anak komuniti itu bermasalah. Anak yang okey sikit sebenarnya boleh bantu kawan-kawan dia yang yang itu yang kami nampak sebenarnya dia punya ideal sistem yang sepatutnya kami nak buat. Tapi bila kami panggil contohnya belia-belia untuk turun sekolahan, belia-belia komuniti tersebut, sambutannya kurang menggalakkan. Volunteer lain, volunteer ni yang kami respect daripada jauh boleh datang ke kelas kami untuk bantu anak-anak yang ada tak ada kaitan dengan mereka. Ya, tak ada kaitan dengan mereka. Cuma atas dasar perih manusia nak membantu sesama manusia. Dan dia orang datang hampir setiap hari kelas. Dan kita orang kata Bagaimana ya nasib 10 tahun daripada sekarang sekiranya kami di projek ikrat tidak mampu untuk meneruskan program di situ hmm. kita boleh bayangkan kalau support sistem di situ tidak bersifat untuk bersifat macam individualistik harapannya ha. anak-anak yang masuk dalam kelas kami ni mereka dah akan jadi ha, dia akan jadi volunteers. akan jadi perintis untuk belia-belia tersebut membuat kelas sendiri jadi sebenarnya kalau uh, belia dekat situ aktif membuat kelas untuk anak-anak tu sebenarnya uh, masalah tu mungkin boleh dikecilkan dia punya bilangan murid-murid yang tercicir. Hmm. Bercakap pasal masa harapan, apakah harapan projek ikrat untuk masa akan datang? Harapan kita projek ikrat mendapat sambutan daripada orang ramai uh, melihat usaha kita memperjuangkan isu pendidikan anak-anak yang terkebelakang ni supaya kita dapat lebih ramai kumpulan-kumpulan insan-insan yang berhati mulia ataupun NGO ke untuk membuat program yang sama di kawasan-kawasan komuniti mereka dan semoga diberikan kami kudratlah untuk maintain dan juga memperbaiki apa yang telah kami mulakan kepada mereka di luar sana yang mungkin ingin menyumbang ataupun ingin menaja kanak-kanak yang kurang bernasib baik ini di manakah mereka boleh salurkan sumbangan tersebut okey untuk berkaitan dengan sumbangan sumbangan boleh disalurkan dan boleh dibuat di website kami di www.projectikrat.com ataupun boleh buat transaksi secara direct transfer ke Maybank akaun number 5648105040403 dan sekiranya ada di kalangan pendengar atau penyumbang yang ingin memerlukan receipt boleh hubungi saya Suhaimi di talian 0162065597 ataupun Soleh di talian 017 6702033 dan para pendengar juga boleh membeli barang-barang ataupun jualan-jualan yang kami paparkan di laman web shop.projectikrot.com di mana setiap pembelian keuntungannya akan digunakan untuk support program-program yang kami jalankan Itu sahaja untuk episod Bilih Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda terhadap perbincangan kami bersama Projek Ikhra di Twitter kami at BFM Radio.
untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya. Sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my.plm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, selamat berpuasa. BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. 30.